1: Hola, hola. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto. Siempre llegamos hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes. Siempre saludamos ahí a nuestro equipo. Al frente está, eh, como siempre, eh, Franklin Tiburcio. Ahí está también Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live. Igual a Federico Núñez Mañán, Miguel Marte, Genaro Ortiz. Todos son colaboradores de este espacio. Y siempre aquí a mi lado la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora. Buenas tardes.
2: Fausto, buenas tardes. Y ustedes, nuestros amigos, muy buenas tardes. Invitándolos siempre a que nos acompañen en este su espacio al tanto por esta 106.5 y estaremos compartiendo junto a ustedes muchas informaciones eh, de carácter muy bueno, Fausto, pero otra también mal, pero hay que compartirla hay porque que compartir todas tenemos las noticias, que valorar las todo buenas y, las y aportar malas. Sí, a la, que las malas no sucedan, ¿verdad? Corregir, ¿no? Uh -huh. Y recordarle, Fausto, que mañana, 26 de junio, es el día, el mundo conmemora el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esta es una ocasión realmente para transmitir mensajes de que el consumo de droga puede tener alto costo en la salud y el bienestar de las personas. Hay muchas jóvenes que de pronto por cualquier dificultad sencilla y por no comunicarse a las personas que le puedan orientar, pues caen estos vicios y algunos se levantan, pero otros no, Fausto, y así esto es. apenas así, así que es. todos debemos colaborar con la juventud, en nuestra sociedad, para evitar que este uso de droga, pues dañe, siga dañando nuestros entornos, de nuestros jóvenes desde los primeros años de su adolescencia es bueno que aportemos que vaya mensaje dirigido a, a evitar el uso de, de las drogas y aquello sí. que la trafican también, que valoren el daño que le hacen a la sociedad, Fausto
1: Presentamos algunos de los titulares que estaremos comentando en el día de hoy tenemos que casos de COVID llegan ya a casi mil en el país. El Ministerio de Salud Pública reporta unos 982 nuevos casos.
2: Prohibición del aborto por parte de la Suprema Corte provoca terremoto en Estados Unidos.
1: Miembro del CESFRON hiere a tres nacionales Haitianos que, dice él, trataron de agredirlo en la frontera para allá, por Elías
2: Piña. El Papa Francisco pide a los sacerdotes que nunca sean jueces severos con la feligresía.
1: Calculan que las vacunas evitaron unos 20
2: millones de muertes en el, mundo. en el mundo tiroteo deja una mujer muerta y varios heridos en Enriquillo, provincia de Barahuna, vamos a la pausa volvemos en breve MINER dispone un 10% de aumento salarial para los maestros tras acuerdo con la ADP el Ministerio de Educación aplicó en el día de ayer un aumento salarial del 10% a los profesionales del Magisterio del País. Según precisó el MINER a través de un comunicado de prensa, el incremento de sueldo incluye a los maestros de los niveles inicial, primario, secundario, la modalidad de adulto, incluyendo también a los docentes de nuevo ingreso al sistema educativo. El ministro exhortó a los maestros y maestras a que se comprometan con la causa de transformar la educación dominicana, abrazando el modelo de educación para vivir mejor y los programas y planes en marcha para concretarlo. Vicepresidenta pide al Papa Francisco que interceda ante Comunidad Internacional en Ayuda para Haití. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pidió al Papa Francisco que se una a la petición del gobierno de que la comunidad internacional ayude y asista al pueblo haitiano que pasa por crisis económica y política. En el encuentro llevado a cabo en el Vaticano, el Papa envió su bendición al pueblo dominicano ...junto con la exhortación de trabajar unidos para llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Durante el encuentro, la vicemandataria trató temas relacionados al compromiso que tiene la humanidad de cuidar la tierra... ...con el buen manejo de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. El Vaticano dice que el fallo del aborto en Estados Unidos interpela a todo el mundo... La Pontificia Academia para la Vida afirmó hoy que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que elimina la protección al derecho al aborto es una cuestión que interpela al mundo entero y que es necesario re reabrir un debate sobre la protección de la vida en una sociedad. El presidente de la Pontificia Academia para la Vida Vicenzo pa Pagiglia, explicó que frente a una sociedad occidental que está perdiendo la pasión por la vida, este acto es una poderosa invitación a reflexionar juntos sobre la grave y urgente cuestión de la geratividad humana y las condiciones que lo hacen posible al elegir la vida, está en juego nuestra responsabilidad por el futuro de la humanidad. Así es, Fausto. Creo que hay muchas opiniones encontradas, pero hay que respetar la vida y hay que defender a aquellos que todavía no están en capacidad de defenderse. Así es. Un tema
1: que trataremos más adelante. Vamos a analizar estos temas más adelante porque en esta primera parte, primeros minutos del programa, vamos a dedicárselo a una importante... Caminata, una importante marcha que se produ producirá en el día de mañana, una de las marchas que se va a producir en el día de mañana, La eh, Caminata por la Paz y la Integración Familiar. Entonces, por aquí yo tengo al joven Bill, eh, Bill eh, Perdomo. Bill Perdomo. Él es eh, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Político país posible, que preside don Milton Morrison. Entonces, él, como parte de los organizadores de esta caminata, nos va a decir en el programa del tanto, cuáles son los objetivos de la misma, a qué hora parten, cuál es la motivación de
0: esta eh, marcha. Buenas, buenas tardes, Bill. Bien, buenas tardes. A todo ese público que siempre los escucha, como cada tarde. Para mí es un placer estar en este espacio y bueno, estoy a sus órdenes en lo que, en lo que entiendan. Bueno, pues cuéntanos un poco de la motivación de esta marcha y eh, de
1: dónde parte, quiénes participarán, todo lo que crea que debe decirnos sobre la
0: misma. Bien, perfecto. Bueno, para nosotros los dominicanos eh, no es un hecho extraño que el país, la región, en sentido general el mundo, atraviesa momentos difíciles en lo que a cultura de paz respecta. Atravesamos momentos en donde la violencia, en donde la resolución alternativa de conflictos no es la primera opción. Y precisamente en ese panorama, todo el liderazgo nacional, pero específicamente encabezado por el presidente Luis Abinader, ha hecho la exhortación de que se comiencen acciones tendentes a inclinar la sociedad a una cultura de paz mucho más sólida. Y es partiendo de ese planteamiento que nosotros como eh, partido país posible, pero haciendo énfasis de que esto no se trata de una actividad partidaria. Eh, decía, hay una frase que me toca mucho el corazón de Benjamin Franklin cuando él decía, o caminamos todos juntos hacia la paz o nunca llegaremos a ella. Y lo hacía aludiendo a una especie de compromiso social de todos los sectores y cómo era necesario de que para llegar a la paz o a mejorar la cultura de paz es necesario que todos los sectores de la sociedad aporten. Los partidos políticos, el gobierno, la sociedad, la sociedad civil, eh, las juntas de vecinos, los clubes deportivos. En sentido general, es importante que todos rememos todos juntos para eh, obtener una cultura de paz mucho más sólida y quiero hacer una precisión bien importante, y es que cuando hablo de cultura de paz, no simplemente me refiero al hecho de que no haya violencia o de que no haya guerra muy taxativamente. Me refiero más bien a, un, a todo un conjunto de valores que, como usted bien mencionaba, estimada pastora, eh, comprende el respeto a la vida, el respeto a la familia, el respeto al medio ambiente, el respeto a la institucionalidad. O sea, es un conjunto de factores que van a permitir que la cultura de paz sea mucho más sólida en la República Dominicana, pero que eso nos ponga en una situación en donde podamos finalmente inclinarnos hacia un estado de mucho más bienestar. Y es por eso que hemos venido en el día de hoy a este eh, prestigioso programa a hacer la invitación a toda la ciudadanía nacional, independientemente de partidos, independientemente de religión, independientemente de cualquier coyuntura que de manera eh, provisional nos pueda dividir en algún sentido, a que nos acompañen el día de mañana, domingo 26 de junio, en una marcha por la integración familiar y la paz. Partiremos frente al Ministerio de Medio Ambiente, en la Avenida Luperón y terminaremos en la Plaza de la Bandera de la misma avenida. Allá solamente eh, se necesita un requisito para pertenecer, para integrar a la marcha, y es asistir con una prenda blanca, uno y dos, eh, que tenga el deseo genuino de aportar a que se siga solidificando más la cultura de paz en la República Dominicana.
1: y ¿Qué va? ¿cuáles son las personalidades que están supuestas a ir. ¿El presidente estará presente allí? ¿El presidente de la República? ¿Qué, qué han sabido? ¿Qué saben ustedes? ¿Para ¿va el presidente?
0: Bueno, estamos extendiendo la invitación a, toda, eh, a todos los sectores de la vida nacional. Eh, al gobierno, a, lo, a la sociedad civil, a las iglesias, a la familia, pero sobre todo, más que algún eh, cargo o que alguna institución en específico, nosotros hemos hecho énfasis en que lo importante es que como ciudadanos, al margen de que seamos políticos, al margen de que seamos eh, religiosos, al margen de que pertenezcamos a cualquier eh, equipo, cualquier grupo de manera específica, como ciudadanos eh, debemos trabajar todos unidos para que la cultura de paz en la República Dominicana sea cada vez más sólida.
1: Entonces, ustedes parten, me dijo, a las nueve en punto de allí, van a llegar hasta la Plaza de la Bandera y harán algún acto en la
0: Plaza de la Bandera, ¿qué van a hacer allí? Sí, además de que en todo el recorrido de la actividad Contaremos con diversas actividades en donde la familia, además de aportar a la cultura de paz, tenga la posibilidad de tener contacto con algunos intercambios culturales que tendremos allá. O sea, la familia estará entretenida y estará segura, sobre todo. Pero sí terminaremos al, en la Plaza de la Bandera con un gran manifiesto en favor de la integración familiar y eh, a favor de la paz. Y con eso pondremos fin a lo que nosotros hemos denominado un esfuerzo conjunto de la ciudadanía y de todos los sectores para para fomentar la cultura de paz que tanto nos hace falta como país, como región y en sentido general como todo el planeta tierra
1: bueno pues eh, vamos a dejarle también el micrófono a su orden para si quiere decir algo más que se nos haya quedado que quiera decir ante esta actividad ya en otra ocasión eh, le invitaremos para que
0: hablemos de país posible así es, finalmente quiero concluir eh, dando un mensaje muy breve para todas aquellas personas que por alguna razón sienten que han perdido la esperanza. Quiero decirles que vivir en una sociedad más pacífica, vivir en una sociedad mejor, pero sobre todo progresar todos juntos como país siempre será posible. Así que familia dominicana, los esperamos mañana, domingo 26 de junio, a las 9 de la mañana, partiendo desde la avenida Luperón, al frente del Ministerio de Medio Ambiente, y terminando en la Plaza de la Bandera, eh, a donde tendremos la oportunidad de que toda la familia aporte un granito de arena para la construcción de una sociedad mucho más pacífica.
1: Gracias de nuevo al joven Bill Perdomo. Y ya saben, eh, la invitación es para las 9 de la mañana a partir del eh, local del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Gracias y amigos, aquí estamos en Al Tanto en la Educación. Siempre tratamos de llevar este tema que es uno-uno para Al Tanto, Al Tanto en la Educación. La licenciada Pastora Reyes siempre tiene temas interesantísimos para un tema
2: tan importante como es este, la educación. Así es, Fausto. Siempre la educación es algo que motiva a hablar, porque la educación es la base de todo, Fausto. Claro que sí. Y es la base de la paz, como, como motivo de la caminata que sí. hay por la paz, y sí. la integración familiar. Es eh, bueno que iniciativas como esta se hagan siempre, ¿verdad?, para mantener la gente activa. Igual que la, la otra caminata que hay, Fausto, que para mí es importantísima, que se salga a la calle a reclamar el derecho, a un derecho fundamental de todos y todas los niños y niñas de esta población con autismo, autismo o y, trastorno del espectro autista.
1: Y a todos los niños con discapacidad. Y
2: a todos los niños con que, discapacidad. Que
1: necesitan siempre mucho apoyo.
2: Sí, entonces yo creo que las familias de los niños que tienen estas condiciones de discapacidad, como autismo, como tú lo dices, la, la de la audición, ceguera, pues siempre unan sus esfuerzos para lograr que se cumplan los derechos fundamentales que le asisten a esos niños. Y ojalá que los propósitos de la caminata que tiene mañana esta institución que apoya a la educación de la población con autismo sí. pues logre sus objetivos y sean escuchados. Que
1: partirá de la... Avenida Jiménez Moya, Moya, Enrique Jiménez Moya, aquí en la parte de, cerca de la José Contreras, hasta, hasta el, Congreso el Congreso Nacional. Nacional. Serán
2: esperados allí por sí. algunos
1: congresistas. Ojalá que algún miembro de, del equipo que organiza este evento nos llame, que pueda llamar al 809 540 165 para que también nos digan eh, cuál es eh, el objetivo y nos diga, nos amplíen sobre su objetivos. y sobre o alguna la, la importancia que tenga o algún familiar, algún
2: niño, algún joven, algún con familiar esta condición, sí, que vaya a participar pues, exprese este cuáles son las reales necesidades que tiene esta población, las limitaciones que le está imponiendo la sociedad para su desarrollo integral eh, como todo buen ciudadano.
1: Vi que eh, vi declaraciones de diferentes personalidades, veía al gran merenguero, músico dominicano, Fernando Villalona, hablar de este tema, que también tiene algún familiar con esta sí, condición, sí. Eh, Fernando Villalona, y lo vi apoyando eh, los eh, pedidos de este grupo de personas que apoya a las personas con sin, con autismo, autismo, ¿verdad?
2: Sí, hay muchas madres también que han publicado algunos videos, ¿verdad?, donde explican las limitaciones que tienen para matricular a sus niños en centros educativos, sean estos públicos o privados, ah, pero sí. también desde la Dirección de Educación Especial se están organizando aulas en los centros, en las escuelas, con, con su equipo de apoyo para la inclusión de esta población. Realmente esto es una responsabilidad del Estado.
1: No hace, porque... no, no hace mucho, Pastor, acuerda varias semanas que, que vino aquí al programa la licenciada la Lucía, Lucía Vázquez, Vázquez y que hablábamos precisamente de, de esos temas de, de los niños con discapacidad.
2: Sí. sí, entonces pues sí, la persona, la población que, que tiene este trastorno sabemos y tenemos experiencia de jóvenes que sí pueden desempeñarse en áreas específicas sabiendo tratarlo y que la sociedad debe también comprender a esta población, por lo tanto se deben conocer el comportamiento que debemos de observar con de frente a un joven o a un niño que tenga esta condición del de, de autismo. Pero todo esto, pues aquí hay que cacarear, hay que luchar, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos siempre que reclamar esos derechos y quién es mejor que su propia familia para reclamar los derechos que le asisten a sus hijos. Así es. Entonces, por otra parte, Fausto, eh, los maestros deben estar hoy muy contentos, los docentes. Así que ya le, ya le van a aplicar. Porque el no de era lo que ellos esperaban, pero ya se, le está, eh, se le está escuchando. Se le está cumpliendo. Se le está cumpliendo. Fue porque, acuerdo
1: que hicieron, recuerda hace varias semanas. Sí, que en
2: el mes, cuando de, estaban... el mes pasado, creo sí, que fue, el mes de mayo. Sí que eh, entre el ministro y la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores acordaron este acuerdo, no era lo que se exigía, pero es importante porque mmm, el país no tiene mucho, no puede darle todo a un grupo. Hay que, hacer, hay que seguir la práctica que hizo nuestro señor Jesús cuando no cogió los cinco panes para dárselo a cinco, de los cinco mil personas que le seguían sino que cogió los panes y lo multiplicó y a cada quien le dio una parte. Entonces, vamos a ser comprensivos. También hay muchas dificultades en el país. Y sabemos que el trabajo de las aulas no tiene precio. El educar no tiene un precio, un valor fijo. Es una intriga. Y El hoy, que y se hoy... dedica a la educación sabe que a lo que va. Es igual que el, el que se va al ejército o a, a algún cuerpo militar que sabe que en algún momento va a, te, va a tener que enfrentar algunas dificultades fuertes que no tienen valor porque exponen su vida. Y los docentes realmente, el que, el que tiene la intención de desarrollar una práctica docente eficiente y de calidad, sabe que tiene que enfrentar muchos retos, sobre todo ahora como están nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que hemos visto cuántos, cuántas situaciones se le presentan en las aulas a los... A los maestros y las autoridades de un centro educativo, donde, por ejemplo, en la romana veíamos que un estudiante quiso eh, maltratar a Machetaza, a una profesora. Hace muchos años vimos también en el Ceibo que una joven quiso envenenar a una maestra recuerda Fausto sí un, y así jugo, muchísimas en situaciones en un refresco le dio una sustancia sí. muchísimas situaciones se le presentan a los docentes de verdad que se arriesgan pero eh, hay una responsabilidad hemos elegido esta profesión y tenemos que cargar y, y saber lidiar con todo esto que se presenta me parece muy bien el tema de la un poco el tema de la caminata esta de la integración familiar. Si no se integra la familia verdaderamente a la escuela como debe ser, es difícil resolver la situación que se está presentando en las escuelas. ¿Tú tenías algo que decir, Fast? No, está bien.
1: Sí, es que sí, entonces, pues saludamos
2: esta, esta disposición del aumento a los docentes. Es un buen, eh, eh, diríamos, motivación porque no parte solamente del sueldo base, sino del sueldo bruto total. Eh, creo que es un, eh, una buena parte que se le está aumentando.
1: A todos los maestros. Y
2: ojalá sí. que también, pues detrás de, de este aumento, eh, sigan, se siga aportando a tener mejores centros educativos eh, contar con los recursos eh, material didáctico y los recursos que sean necesarios para que realmente se haga una realidad lo que tanto se ha hablado de una educación de calidad porque se ha hablado mucho de esto pero como que no vemos el progreso y el avance eh, como se requiere sabemos que hay cambios en muchos centros educativos eh, con relación a años anteriores muchos años anteriores hay cambio, hay también una actitud muy buena de parte de las autoridades educativas del país, las autoridades actuales, que eso es importantísimo porque eso es lo que va a generar cambio y y la disponibilidad de recursos económicos, Fausto. Sí. Pero ya cerrando Fausto Educación, un poco, eh, ¿sabe que estamos ya también cerrando lo que es el mes de regocijo magisterial? magisterial sí. Y hoy tenemos una colaboración de nuestro eh, miembro del equipo de este programa, Miguel Marte, que nos habla de una maestra dominicana que ha aportado mucho eh, en Estados Unidos y aquí también en el país, ¿verdad? Se trata de Mayra Medina, es una maestra dominicana que se destaca en Estados Unidos. Es profesora titular actualmente en un instituto en, en Miami, ella también ha, ha, ha participado y ha aportado mucho a, la, a esta sociedad entre algunas de las actividades que ella ha realizado allí, ha publicado textos en inglés y español, ha colaborado con casas editoriales en Estados Unidos, siendo coautora de libros de textos, revisando libros para publicaciones, escribiendo y coordinando material pedagógico en inglés y español para portales educativos en la UE Ha participado en varios proyectos educativos de gran relevancia en Miami. Además, la doctora es miembro del consejo de redacción de la revista literaria baquiana colaboradora para la Academia Norteamericana de Lengua Española. Y como escritora, sus trabajos en ambos idiomas, inglés y español, han sido publicados en, otros, en varios medios en España, Estados Unidos, México y República Dominicana. Ha realizado presentaciones a nivel nacional e internacional con temas relacionados a la adquisición del lenguaje, método de la, metodología de la enseñanza de idiomas y literatura en español. Así que esta profesora, esta profesional, aunque no se ha desempeñado en nuestro país, pero mantiene, faltos los lazos, eh, con República Dominicana, porque sus hermanos, mm. dice ella, que se han quedado aquí y ella todos los días ve los periódicos dominicanos. Así, Así es. que felicitamos a esta maestra dominicana, que no importa que esté aportando allí, está aportando a una mejor calidad en el mundo, porque la, su mensaje llega.
1: Ahí está, la mayoría de los dominicanos y dominicanas que van al extranjero, a Estados Unidos, a Europa, a cualquier otra parte del mundo, también hacen su aporte, van a trabajar de manera honesta. Los que delinquen son los menos, son un grupito, pero que hacen mucha bulla, y por eso hay que resaltar eh, estas personas que aportan a, al ...desarrollo del país donde le acogen. Así es que nuestra felicitación también, también. pastora, para ella. Eh, nos toca ir... Bueno, hay una breve pausa, pero vamos a ver. Hay una serie de temas, pastora, que ya damos punto final ahí al tanto en la educación. En sentido general, hay una serie de temas que debemos tratar en el día de hoy, ¿verdad?, que dimos paso a la breve entrevista del de joven Bill Perdomo porque la marcha esta es en el día de mañana y necesitaban tener esa participación. Eh, ¿Hay... Eh, varios temas que tenemos ahí en, en agenda, que yo sé que el tiempo no, nos va a resultar ya un poco corto, pero no quiero dejar de eh, referirme a uno que hace días que hemos venido postergando por la cantidad de temas que, que hemos tenido últimamente, y es la, eh, la eh, diligencia que están haciendo desde nuestro Congreso para seguir dividiendo más al país. Nos quieren dividir de nuevo la provincia Santo Domingo, que es la provincia más joven del país. Y sin todavía tener el desarrollo que se espera en, de parte de esta provincia, pues la quieren de nuevo eh, dividir y nosotros nunca estaremos de acuerdo con esto porque consideramos que es eh, ya ya es demasiado eh, la forma en que se ha dividido el país en provincias son 31 provincias que hay ya y el distrito nacional no son 32 provincias oigo a diario que hablan de 32 provincias, ¿no? el país tiene 31 provincia y el Distrito Nacional, que es una jurisdicción especial donde está la capital de la República. Nosotros creemos que no debe seguir dividiéndose más este país en provincias. Si hay algún distrito municipal que se ha destacado, que ha ido... Eh, ascendiendo, que ha, ha ido desarrollándose más y que los quieren eh, elevar de categoría, lo quieren llevar a municipio, bueno, que creen un nuevo municipio, o si sea, hay una sección que también se ha ido desarrollando y creciendo su población y quieren lo, que lo conviertan en distrito municipal, pero no que creen más provincia. Yo creo que eso, si, si el Senado ya los... Diputados, casi en su mayoría, lo decidieron que se hiciera la, la nueva provincia. Solo cuatro diputados eh, votaron en contra de esto. Y nosotros esperamos que el Senado de la República reflexione y que no se vaya por ese... Y que si el Senado lo hace también, el Presidente de la República tiene que decidir eso, porque no puede ser que sigamos dividiendo tanto con argumentos que no son valederos, porque si vamos a ver por la distancia, por la dificultad que hay de ir de un municipio a otro, a otro señores, estamos en una provincia donde hay un montón de avenidas, de calles que, que le llevan a usted rápido a un lugar, en un momento puede estar entaponado, ¿verdad? Pero... Deben crearse los mecanismos para que el que está para allá por eh, Pedro brand y que quiera venir a la cabecera de la provincia, que es Santo Domingo Este, pues, eh, que se creen los mecanismos para que se facilite eso. Pero si, si es porque hay distancia, que hay dificultad para ir de un municipio a otro, mire, entonces vamos a tener esa misma, ese mismo argumento lo puede plantear San Juan de la Magua. San Juan, por ejemplo, San Juan es la provincia más grande del país. Y, y el cercado le queda lejos Juan de Herrera, eh, Juan de Herrera el que está más cerca, pero eh, las eh, Buechío, Las Matas, van, van, a, van a, a, a argumentar lo mismo. Y, y otros más. Santiago, tú sabes lo lejos que está eh, San José de las Matas para llegar al, al municipio principal, que es Santiago. Entonces también San José de las Matas va a decir que, que no, que tienen que convertirlo en provincia porque ellos no pueden venir tan lejos a resolver un problemita para, uh -huh. para el municipio de Santiago. Entonces yo creo que eh, es un argumento que no es válido. Hay otras cosas más, pero no, no, no. No, no podemos seguir dividiendo más a este país en provincias. Que hagan más municipios si lo creen eh, conveniente, si es necesario, pero una provincia más lo que va a crear es nuevo. Eh, nuevo senador, nuevos diputados, nueva, nueva, nuevos funcionarios. Nuevos funcionarios. Má, más carga para, para el Estado, más tendremos que pagar los que pagamos los impuestos en el país, que somos la mayoría nosotros, pagamos Todos. los impuestos. Y entonces, para pagarle a, a gente que se dice muchísimas veces que no están haciendo el trabajo que deben hacer en beneficio. Del país. No quiero extender más este comentario, porque yo sé que hay otros temas, pastora, vi que hoy eh, dice el Ministerio de Salud que hay un aumento, se sigue aumentando el, el se COVID, aumentan ya, el COVID fasto, sigue aumentando el COVID, hoy
2: se registran eh, no, y dos 982 nuevos casos, casos, nuevos, casos sí. de, de COVID, entonces, yo creo que dice que también que la ocupación hospitalaria aumenta y hay que reflexionar, ¿verdad? Ya a pesar de que ya se dispuso que lo, la mascarilla y, y el protocolo uh -huh. que se asumió para evitar el contagio, pues queda en libertad es bueno que ojalá que nos haya quedado, que manifestemos a los ciudadanos que nos ha quedado conciencia del valor que tienen esas normas, diría, diría yo que serían ya norma de vida, para evitar el contagio, porque COVID, se ha dicho, no se va tan fácil. Sí. Y aquí está una evidencia de que está aumentando el COVID y la positividad aumenta también, ¿verdad? Entonces... Eh, veíamos que la positividad se, se está colocando en un 21.63% y tuvimos una experiencia de que eso ese porcentaje estaba muy bajito, Fausto. Entonces, eh, quizás eso motivó a las autoridades a decir que ya las mascarillas y todo esto, que, que dábamos la libertad.
1: Hay que seguir Pero usando. Pero es el
2: momento de demostrar de que en verdad somos, somos personas responsables y que debemos cuidarnos nosotros y cuidar nuestro país porque en la medida que se contagien las personas, que se llenen los hospitales, pues hay que erogar recursos y también que se atienda a aquellos que no se han vacunado porque vimos por ahí que eh, fue, fue una cantidad muy grande de, de personas que no murió porque se puso su, sus vacunas. ¿verdad? Sí, se habla, de, se habla de que
1: la vacuna, la vacuna uh, ayudó para que 20 millones de personas se salvaran del COVID. COVID. Eso es algo que hay que eh, eh, pensarlo y saber que debemos seguir poniéndonos. Si no nos hemos puesto la tercera, que debemos poniéndolo. Si no nos hemos puesto la cuarta, oh, ya las si personas no que vayan.
2: que vayan. Se vayan hay, señores,
1: centros. hay... hay una gran cantidad de personas que nunca se ha vacunado que no se ha querido poner ni la primera dosis sí. entonces no estamos actuando bien con esto pastora y
2: realmente eh, el covid aunque tenga su vacuna pues le da pero sí tiene pero le, que, le da con, está, tiene una protección. con menos
1: con menos intensidad Exactamente. más más ligero más más leve
2: ¿verdad? sí Entonces, Pero no negarse a usarlo, no, porque las autoridades han hecho su esfuerzo, ¿verdad? Entonces no es posible que nos, nos, nos estemos infectando de manera que hasta se pierda la vida. Así es. Y, y no es, son inventos, son reales, son evidencias que hay porque se está llevando el control de, de, de los casos que se han infectado. Sí. Ya el país falto va por eh, 602.354 casos de personas infectadas desde que se inició la pandemia, ¿verdad? Entonces, evitemos eh, también la, claro que hay menos defunciones, se mantienen 4.383 los casos, ¿verdad? Que han personas que han fallecido, pero vamos a, a que ese número no pase de ahí y también la cantidad de infectados pues sea cada día menos que no que no siga a, a aumentando. Así y es. junto a esto del Covid Fausto, también debemos protegernos por el dengue. El dengue que es una, una enfermedad en la época alta aquí. del dengue. Entonces, evitemos las la, la basuras donde pueda el, a, a, agua limpia, el agua limpia, el agua limpia
1: que dejan en los en los en los tanques de tapado. Sí. O que y cualquier en, vasito, en cualquier ¿verdad? vasito que se tire en el patio por ahí,
2: cualquier, eh, las hojas en los patios hay que recogerlas, no tirar nada en la calle, que sea un recipiente donde se acumule agua limpia, porque es tan fácil también evitar que la reproducción de este mosquito que, que transmite el dengue, y hay dengue, las autoridades los están diciendo, ahí venga en el país pues nada mejor que la protección y en esto entra la educación ciudadana demostremos que somos personas educadas y que nos protegemos que la salud es vital, es vital estar sano es lo mejor que puede haber porque cuando, y recuerdo una expresión de un profesor que tuvimos en la universidad Fausto era uno de los principales filósofos dominicanos y médicos y él nos decía, la, la salud es nada. ¿Y por qué, profesor? Bueno, pero cuando usted llega a un médico y el médico le pregunta qué usted tiene, él te dice, si no se siente nada mal, dolor, te dice nada, entonces quiere decir que está sano. Uh -huh.
1: Entonces
2: la salud es nada, decía el profesor, pero es nada, pero que tiene mucho valor. Hay que saberse cuidar. Vamos a educarnos en esto, vamos a buscar informaciones, vamos a tomar medidas y hablar con, en nuestro entorno, porque eh, si yo limpio mi entorno, mi patio y mi vecino no lo hace, pues ahí tenemos también un, un nido para la reproducción del mosquito, todos vamos a colaborar, vamos a hacer pequeñas campañas en nuestro sector en nuestro entorno para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue, ¿fals?
1: Así mismo. Bueno, eh, entonces, pastora, vi que el Papa hace un llamado a los, a los sacerdotes, ¿Lo viste?
2: Sí, no todos, porque no todos son iguales, ¿Sí? Son seres humanos los sacerdotes, igual que tú, igual que yo, y cometen errores. Y el Papa, como cabeza de la iglesia, que responde por todo, llamó a los sacerdotes a,
1: los, a, los sacerdotes, a que sean padres
2: amorosos, que, que no nunca, sean jueces severos.
1: Que nunca sean jueces
2: severos. Severo. ¿Mm? Así es.
1: Así es. Que, que se comporten a sí mismos, con la feligresía, que no se debe maltratar.
2: No, no se debe acusar a nadie, porque nunca el Señor acusó a nadie sino que tuvo misericordia de todo entonces el ejemplo y la práctica ayuda mucho a, también a mantener la paz todo esto o se mantiene en la paz porque cuando tú encuentras violencia frente a ti pues tú vas a responder con violencia
1: así, así mismo Sí. sí. vemos pastoras que tienen que tener mucho cuidado los miembros del SESFRON Allá en la frontera, viste que hubo un, un miembro del CESFRON que hubo que, def, hubo que defenderse, tuvo que defenderse porque dice que lo querían agredir, agredir y él tuvo que tirarle unos cuantos balines de. Balines de. de, 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 de que no son de plomo, ¿verdad? Pero pegan duro. Pero pegan duro. <risa> eh, a tres nacionales haitianos que quedaron heridos es un, un problema cuando vienen esos nacionales haitianos que son
2: indocumentados
1: que, son indocumentados, que quieren escapar en, el, en este caso este, ellos querían cruzar un, una motocicleta que aparentemente había sido robada en el, en el país y lo enfrentaron sí. hay que tienen que estar siempre muy, muy atentos porque eh, eso puede pasarle tanto a los que trafican con cosas de allá para acá, que tú sabes que son muchas, como a los que también desde aquí trasladan vehículos robados para ser eh, desmantelados de aquel lado.
2: Claro, sí. como sí. que trafican también, diría, no sé si trafican o roban animales.
1: Ah, no, en estos días <risa> te acuerdas que hubo un, un desastre por ahí en esa zona de, de la línea noroeste, robando una cantidad de, de vaca,
2: animales, a
1: suerte sí. sí. que lo, lo detectaron.
2: Y los militares actuaron inmediatamente. Actuaron.
1: Sí, 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 sí,
2: sí. Es una sí. prueba de que ellos están actuando, Fausto. Ojalá es. que no hayan grandes desastre, verdad, pérdida de vida de parte de nuestro ejército, pero eh, se está evidenciando el celo que tienen ahí en la frontera los miembros del ejército nacional de la Guardia del Sefrón, ¿verdad?
1: Sí, sí. Para cuidar
2: sí, sí. la frontera, que es el anhelo del presidente, ¿verdad? No es que se maltrate, sino que se vigile y cada quien que ocupe su, su espacio. Hay una línea que divide, no pase la línea, ¿verdad? Si no tiene la debida documentación, no pase la línea que es en su lugar y cada quien podamos vivir en esta en esta, en esta esta isla, cada uno en su pedazo.
1: Bueno, tú sabes que que de allá para acá se, se está forzando siempre por pasar a cualquier precio. Así ¿Mm? es. Y como es una frontera abierta, por eso lo del, lo del muro que se está construyendo. Eh, por cierto, que hablando de muro, ¿viste lo que pasó en Melilla? Eso es en la parte fronteriza que está en África, pero que pertenece a España, que hace frontera con Marruecos, viste que, mira, fue una avalancha que llegó ahí por lanzarse a cruzar ese muro, que no es cualquier muro, es un muro que tiene que como tres, tres metros de, de alto, pero no así un cualquier muro, es alambre de púa y también tiene eh, eh, objetos... Eh, cortante, filósofo, filósofo, arriba, y aún así se lanzan a cruzar, aunque a veces se tiran a la mala porque fueron más de 1.200 personas que, que forzaron por cruzar y los, las autoridades de, de Marruecos tuvieron que enfrentarlo. Ah, había, se habla de 18 muertos y de más, 100, de más de 100 personas heridas, haciendo esa fuerza por cruzar para España para es cruzar caso del otro siempre. lado. Lograron creo que 130 treinta y tanto cruzar, pero cruzan del otro lado bien, bien maltratados,
2: ¿sabes?
1: Sí. sí. Lamentable. Y, te, lamentable lo que está haciendo la gente en el mundo por irse de sus respectivos países. Dios. ¿Te acuerdas que veíamos la semana pasada aquí que en ese en ese fulgón donde hallaron los cuatro dominicanos, en Chiapas, en México, había De 16 nacionalidades. señores, había eh, sí. personas, personas del Himalaya, allá en el Asia... Desde eh, de Bután, que es un país que está a unos cuantos kilómetros del de Everest.
2: Así es fácil. De subir
1: al Everest, a, a la montaña. Ampliaremos
2: más ya el próximo sábado, porque ya Franklin dice, pero vamos a saludar a nuestros oh, amigos. Caramba, Brevemente, nuestros amigos Franklin. Franklin. Eh, gracias a Lucrecia Gómez, a Emiliano Reyes, a Luis Miguel Reyes desde New Jersey. él saluda la, la, la marcha de Bill Perdón, del... De, de, ¿verdad? que anunció a Bill Perdomo. Sí, sí. saludamos a, a Melania a Carlos Francisco Acevedo, a ah, Marisa gran Guerrero colega. también a Flor, Tejeda, <ríe> a Flor Tejeda
1: otra gran periodista y
2: la profesora Lourdes Bencosma que siempre está con nosotros y Julio Núñez de
1: Florida, de Florida. y otros más que se bueno, sientan
2: todos eh, saludados
1: porque tenemos que marcharnos señores sí. muchas gracias por estar en sintonía con al tanto les dejamos la invitación para el próximo sábado cuando a partir de las 3 en punto de la tarde, Dios mediante, estaremos con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana.
0: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.